0: In de podcast Droom over Topsport, Power by m nemen we jou als luisteraar mee in het leven van een topsporter. Wat komt er bij kijken om de absolute top te bereiken en wat krijgen zij ervoor terug? Maar vooral, hoe ziet hun leven eruit? Wij zijn Maatje Pauw met tweevoudig Olympisch hockeykampioen en Krijnschuitenmaker. En online aangeschoven is Paralympisch sprinter Kimberly Alkemade. Kimberly, hallo. Hallo, hoi. Ja, Kimberly, een prachtige tijd, denk ik, voor jou. Hè? Want de, de Paralympische Spelen zitten eraan te komen. We gaan het de komende half uur, ruim half uur, even in jouw leven duiken. Um, uh, Paralympisch sprinter. Um, ja, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen voor de luisteraars uh, die dat niet weten? Um, ja, de bekendste sprinter is misschien Van Rijn hè? Met, die, met die Blades. Die heb jij ook, hè?
1: Ja, alleen ik heb het aan één kant. En dat uh, noemen ze klasse T64. En dat wil zeggen, uh, ja, uh, mannen of vrouwen met een enkel, enkele beenamputatie.
0: Ja, dat is officieel in klassen ingedeeld, zodat iedereen eigenlijk op gelijk niveau uh, zo'n wedstrijd kan starten. Ja, klopt. Ja, mooi. Ja. Uh, Maartje, uh, Paralympische Spelen. Uh, jij bent natuurlijk vaak op de Olympische Spelen geweest, tweevoudig Olympisch kampioen. Heb je, terwijl je bij de Olympische Spelen was, wel eens wat meegekregen van die Paralympische Spelen, die eigenlijk daarna altijd zijn, hè?
2: Ja, 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 ik uh, heb het altijd zeker gevolgd. Uh, wat dat betreft echt een, een sportliefhebber. Dus alles wat, wat ik kan volgen, dat volg ik ook zeker. Uh, dus ja, daar heb ik zeker, zeker naar gekeken. Ja. En uh, uh, misschien is het nog wel bijzonderder om naar die spelen te kijken... dan, uh, dan zelf naar de, na, na de spelen te, te gaan en te kijken, zeg maar. Omdat het toch uh, zoveel extra vraagt van, van de atleten. En dat, uh, ik vind dat super bijzonder om dat, om dat te zien. En uh, ja... Heel veel respect voor.
0: Ja, Kimberly, je bent je aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen. Uh, toch ben je nog niet officieel ge genomineerd. Hè? Je hebt wel de tijden, juiste tijden gelopen. Je bent eigenlijk al gekwalificeerd. Maar de officiële nominatie moet nog
1: volgen. Ja, klopt. Die volgt uh, 16 juli.
0: Ja, en uh, uh, wat hangt er nog vanaf? zeg maar? Of is dat eigenlijk een formeel moment... waarbij je dan hoort van... oké, okay, je mag naar de Paralympische Spelen?
1: Nou, ik denk... Uh, het is ook een beetje appels uh, met peren vergelijken. Want je hebt... Uh, voor de vrouwen negen startplaatsen. En ja, ze gaan kijken naar uh, welke atleten hebben het meeste kans op een medaille. En ja, sommigen die zitten er dan bijvoorbeeld wat verder vanaf, sommigen zitten er wat dichterbij. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, ze, ja, dat ze geen medaillekandidaat zijn, zeg maar. Dus dat, die ja, keuze moet, uh, moet gemaakt worden, zeg maar, door de bond. En dat is nog even. Een, moment, een momentje, zeg maar. Maar in principe sta ik er hartstikke goed voor.
0: Ja, want je hebt op het WK in 2019 echt mooie prestaties neergezet. Hè? Dat was in Dubai op dat wereldkampioenschap op de 100 en de 200 meter. Dat zijn jouw afstanden?
1: Ja, klopt. Ja, dat was ook mijn debuut. Dus uh, dat was een mooi begin.
0: Ja,
2: prachtige <laughs> ja, prachtig, prachtig WK. Prachtig toch, op je, je debuut zeg maar, meteen zulke tijden lopen en dan uh, ja, eigenlijk zo goed als zeker naar de Spelen gaan. Dat is toch uh, prachtig.
1: Dat is ja, ook... dat... Ik zal echt genieten inderdaad, alleen de, momenteel is, uh, is zeker ook de concurrentie in Nederland is echt, uh, echt hoog, van hoog niveau.
0: Ja, mooi. Het is bij jou heel snel gegaan, Kimmerly, want uh, uh, je bent op een gegeven moment in 2017 naar een uh, talentendag gegaan. Ik heb begrepen dat je eigenlijk wilde snowboarden, maar het is dus dit geworden. Met als resultaat dat je op wereldkampioenschappen absolute toptijden neerzet.
1: Ja, <lacht> dat klopt. <lacht> ja, ja, Daar heb ik wel nog overwogen, ja, snowboarden, want daar was ik ook voor gescout. En toen ben ik ook serieus nog naar uh, snowboardwedstrijden gaan. Ik heb uh, met zo'n Bibi Mental toen ook nog gesproken en met Chris Vos. En ja, vooral ook even erin gedoken van zou dat dan ook iets voor mij zijn? En dat heb ik voor atletiek hetzelfde gedaan en toen uh, uiteindelijk voor atletiek gekozen.
2: Hey, en wat, wat, wat heeft jou de keuze doen maken zeg maar, dat je voor atletiek uh, gekozen hebt?
1: Ja, dat is vooral een gevoelskwestie geweest. Ik denk dat, uh, dat snowboarden, dat is voor mij echt een funsport. Zeg maar. dat, dat is meer dat, wat ik dan heel leuk vind om te doen als hobby. Lekker een beetje in de sneeuw spelen en uh, geregeld op je kont vallen. En dan weer je bochtjes maken. En dan, weet je, dat, dat plezier van, uh, van, van snowboarden. Maar ik kreeg er toch, uh, dat gevoel kreeg ik er niet bij als ik het echt op ja, competitief hoog niveau zou gaan doen, zeg maar. Dus ik denk, als je voor sport kiest... dan moet je het moet je aan beide kanten moet je het leuk vinden. Je moet het leuk vinden om je, voor je lol te doen... maar je moet het ook leuk vinden om competitief te doen, zeg maar.
0: Ja, en eigenlijk is het nog maar een paar jaar geleden... Hè, die talentendag waar jij je toen meldde. Je bent ook gaan lopen. Uh, ben je daar ontdekt? Kun je, kun je dat zo stellen, zeg maar? Dat je ontdekt bent als, uh, als uh, loper?
1: Ja, die, in 2017 wel. Ja, het, het was eigenlijk dat ik vooral daar even wilde kijken van... omdat ik al bezig was met de vijf kilometer opbouw, zeg maar. En ja, daar ging toen al een wereld voor me open... omdat ik toen eigenlijk pas heel kort op een blade liep... want daarvoor had ik 19 jaar niet echt kunnen rennen... en ik was ook niet echt in die 19 jaar super sportief of zo... want ja, in die zin zat mijn materiaal ook wel... Uh, soms een beetje, beetje in de weg. Al heb ik wel heel veel verschillende sporten geprobeerd. Uh, maar ik heb nooit echt uh, dat ik me ergens de tanden inzet... en dat ik niet meer loslaat en dat ik er helemaal voor ga uh, daarvoor. Dus ja, toen was ik daar uh, ontdekt. En uh, ja, eigenlijk vooral heen gegaan met, 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 met het uh, idee van... Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er allemaal nog meer kan met zo'n bleed.
0: Ja, want die bleed had je daarvoor nog niet hè? Je had, Bij toeval kom je bij een andere orthopedie terecht. En ja. uh, kreeg je daar iets, iets om ja, een uh, prothese om te gaan sporten? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik ben inderdaad toen uh, naar een andere orthopedisch instrumentmaker gegaan, zo noemen ze dat. Uh, en um, ja, die, die had nog een tweedehands bleed liggen. En dat was gewoon zo'n zo klein bleedje, die is eigenlijk geschikt om mee te, uh, mee te joggen. En daar ben ik gewoon een beetje mee ja, begonnen. En begon ik met de vijf kilometer. Nou, dat lukte toen in acht weken om die in een half uur te lopen. Alleen Zo. merkte ik zeg maar tijdens die vijf kilometers... dat ik er ja, meer een soort van interval van maakte. En dan met een eindsprint. Dus ik dacht van, ah, ik weet niet of dit in mijn afstand is.
0: Ja, die intervals bevielen goed eigenlijk, zeg maar. Ja. Met name de snelle stukjes. Ja. Ja, mooi.
1: Dus toen ben ik daar meer op onderzoek uit gegaan. En toen heb ik eigenlijk 2018 besloten in november van nu ga ik uh, fulltime voor. En uh, mede ook uh, met financiële steun van mijn partner ben ik er toen uh, volledig voor gegaan.
0: ja Je zou eigenlijk kunnen stellen dat in korte tijd uh, jouw leven heel erg veranderd is. Hè? Van, van iemand die niet sportte naar, uh, naar, naar topsporten.
1: Ja, nou, precies dat. Ik kwam laatst een, 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 een oude vriendin tegen die ik ken in de tijd dat ik nog uh, ja, student was en op kamers was. En uh, iedere weekend uh, in, in de kroeg te vinden was, zeg maar. En uh, ja, die zei van, ja, jeetje, ik zie jou voorbij komen en je bent zo sportief ineens. En denk ik denk van, hoe kan dat toch? Hè? Want toen ik jou in de tijd dat ik jou kende, toen was jij niet zo heel sportief. <laughs> en ja, toen zei ik van ja, nee, ik had vijf jaar geleden ook echt absoluut niet verwacht dat ik nu zou staan waar ik nu zou staan. Maar gewoon eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken en uh, gewoon gedaan en er volledig voor gegaan.
2: Ja, nou, mooi. Ik, ik wilde net vragen, hoe, hoe heb je je leven dan zo snel zeg maar, ingericht wel als, als, als gewoon werkende, werkende vrouwen zeg maar, naar, naar een topsportleven?
1: Ja, ik werkte toen uh, in de zorg uh, als persoonlijk begeleider um, en um, ik ben toen uh, steeds minder gaan werken en uiteindelijk uh, ben ik uh, ja, fulltime voor de sport gegaan uh, en heeft uh, mijn partner financieel uh, daarin even de kar getrokken het eerste jaar, totdat ik uiteindelijk uh, ook goed genoeg was voor een A-status.
0: Geweldig, ja. Uh, 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 even naar jouw sportieve loopbaan, zeg maar. Je bent op een gegeven moment ontdekt: hè, van ik kan lopen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Krijg je dan een coach toegewezen? Ga je naar sprintwedstrijden, internationale wedstrijden? Hoe gaat het in zijn werk? Want in het begin moet je daar, denk ik, heel erg je weg in gaan vinden.
1: Ja, absoluut. Ik ben inderdaad begonnen op Papendal. Ik ben daar gewoon in het uh, reguliere bondsprogramma ingestroomd, uh, eigenlijk nog niet eens in het talentenprogramma. Um, eigenlijk meteen in het ja, uh, serieuze programma ingestroomd. Omdat ik ja, al zo goed bleek te zijn. Uh, en dat jaar in, op Papendam ging ook best wel snel voor mijn gevoel inderdaad. Uh, en daar heb ik ook op gereflecteerd en geëvalueerd. En daar ook tot de conclusie gekomen van... Ja, ik, ik, ik zou heel graag uh, nog meer, meer willen specialiseren... En toen ben ik op zoek gegaan naar een sprintspecialist. En heb ik een lokale trainer gevonden bij mij in de buurt die met hem wil samenwerken. Joep Jansen en Kiet Anton.
0: Ja, dan heb je een goed team om je heen verzameld. En komen dan die uitnodigingen voor wedstrijden vanzelf? Of, uh, hoe gaat het in zijn werk? Kun je je inschrijven en dan uh, ja, op een gegeven moment moet je je gaan meten met andere topsporters? Zijn er, ja, is daar een mooi internationaal wedstrijdcircuit voor?
1: Ja. Nou, uh, dit jaar is het voornamelijk, uh, je, je krijgt een lijst, zeg maar, of een lijst aan wedstrijden en waar je aan deel kunt nemen. Dus uh, het is niet meer, vanwege corona ook, is het niet meer zo vrij dat je her en der kunt kiezen waar je wedstrijden wil gelopen. Want normaal gesproken heb je daar eigenlijk veel meer vrijheid in. Want uh, vaak uh, hou je ook nog rekening uh, als paraatleet. Uh, en maar ook als sprinter, ik denk dat iedere sprinter dat doet, dat je dan rekening houdt met omstandigheden. Dus dan ga je ook ja, specifiek naar plekken waar je zeker weet dat er goede omstandigheden zullen zijn. Zoals een snelle baan, een goede wind in de rug, uh, al die dingen. Zodat je ook uh, snelle tijden kunt gaan lopen. Maar ja, dat is dit jaar niet zo. Dit jaar is gewoon, ik krijg een aantal wedstrijden, er wordt nergens rekening mee gehouden. En je moet gewoon pakken wat je pakken kan.
0: Ja, en is dat uh, dit jaar een druk programma of ben je eigenlijk vooral op jezelf aan het trainen? Of uh, kan je toch nog wel wat wedstrijden links en rechts uitkiezen waar je heen, de, waar je heen gaat?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb wel gewoon wat wedstrijden gedaan, maar het, het zijn, dat waren niet de wedstrijden die ik zelf uh, samen met mijn team zou uitkiezen, maar ja, wel gewoon gedaan. Omdat ja, ik heb ook gewoon nog niet zo heel veel ervaring. En ik moet gewoon ook wedstrijdervaring opdoen. Dus of dat dan ja, met de wind tegen en in de regen is, ja, het zijn zo. Ja.
0: Ja, ik denk dat er maar weinig sporten zijn, uh, sporters zijn, maatje. die uh, in 2017, dus uh, eigenlijk in een jaartijd, uh, worden ontdekt en die in 2018 Nederlands kampioen zijn. Ja,
2: dat is toch mooi, hè? Dat is echt super bijzonder dat je ja, binnen zo'n korte tijd inderdaad uh, dit soort prestaties neer kan zetten. En uh, ja, dan moet daar echt iets achter zitten van echt iets heel erg graag willen en zo erg toe willen werken naar een bepaald doel, zeg maar, om daar ook te kunnen komen, denk ik. Dus uh, ja, ja, is, ja, ik denk uh, als ik. Uh, uh, ja, een beetje zo hoor praten dat daar echt uh, ontzettend veel wilskracht achter zit om jou, om jouw doelen te behalen. Anders is het in zo'n korte tijd, zeg maar, best wel onmogelijk om dit soort prestaties neer te zetten. Nou, wie... Ja,
1: ab absoluut. Ik, ik heb ook gewoon ook het gevoel dat er uh, ja, nog heel veel meer in zit. Dat is ook de reden waarom ik het nu ook veel serieuzer aanpak. Um, en van, vanaf de bleedkeuze tot aan het team en mensen om me heen. Uh, maar ook omdat je, dat ik later niet in mijn luie stoel wil zitten. En wil denken, had ik maar. ik wil, wil echt dit, dit voelt gewoon als een kans die, uh, die ik volledig moet aangrijpen. En echt uh, ja, alles daarvoor moet geven. Want anders weet ik nooit waar mijn plafond ligt, zeg maar. Ja, dat is
2: prachtig. Gewoon die, die intrinsieke motivatie. Weet je wel, dat, wat, je, wat je nu hoort. Gewoon dat doorzettingsvermogen van het, het echt... ...iets willen bereiken en daar echt voor gaan. Weet je? Ik denk dat dat zeg maar, de, de, de echte toppers maakt binnen de topsport. Weet je? Als, jij, als je echt iets wilt bereiken en daar alles voor geeft en alles voor laat... ...dat, uh, dat je binnen een heel korte tijd hele mooie prestaties neer kan zetten. En als je dit nu hoort, ja, vind ik prachtig. Echt super.
0: Ja, tot dusver in jouw carrière, Kimberly. Is, is het WK 2019 in Dubai het hoogtepunt geweest... ...waarbij je ja, op de 200 meter sprint winnaar werd... ...en brons pakte op de 100 meter?
1: Op de 200 meter, op 500ste na net, net geen oh, goud. Het dus net niet goud. Gevonden. Dus ah, wel uh, zilver.
0: Is dat wel het hoogtepunt van je carrière geweest, tot dusver?
1: Ja, tot nu toe wel. Ja, het was mijn debuut, het dus was mijn eerste toernooi. Dus ik, uh, ik, ik ga hopelijk nog een hoop meer hoogtepunten krijgen. Maar ja, dat was wel uh, een van de mooiere momenten, ja.
0: Ja, en dan ben je uh, druk als sporter. Maar je bent ook heel druk bezig. Je vertelde dat net al. Ik wil eigenlijk niks aan het toeval overlaten een topteam uh, om me heen verzamelen. Uh, hoe, do hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, voornamelijk uh, ja, wat onderzoek doen. Dus uh, ik ben gewoon gaan kijken van uh, zijn er uh, Paralympisch zeg maar uh, sprintspecialisten? Ik heb ook nog uh, een tijdje met uh, Guido Bons uh, meegetraind. Um, alleen uh, wat ik ook merkte is: van, uh, je gaat, uh, als je zoiets aangaat, ga je voornamelijk ook, zeker in de winter, heel erg moe zijn. Dus dan vind ik het ook belangrijk dat ik dicht bij huis kan trainen en dat ik wel uh, alles wat me lief is, wel dichtbij hou. Zeg maar. Want op Papenal merkte ik bijvoorbeeld dat, dat ik ja, bijna geen tijd meer overhield voor familie of vrienden. En dat ik me best wel geïsoleerd voelde. Ook omdat er dan veel reistijd bij kwam kijken. En ook het programma op Papendal is zeg maar ook wel gericht. Dat je uh, ja, door de week gewoon sowieso geen tijd hebt. En nu is het wat meer verdeeld. En omdat het nu dicht bij huis is, heb ik ook iets meer tijd... om ook een keer een bakje koffie te doen met een vriend of vriendin. Want ja, dat zijn wel dingen die, uh, die je als mens ook gelukkig houden, zeg maar...
0: Ja, mooi. Als ik kijk naar Maartje in een hockeyteam... dan heb je eigenlijk te maken met mensen die dat allemaal regelen. Het wordt eigenlijk voor je geregeld. Ja. Uh, Kimberly, heeft haar leven eigenlijk zelf ingericht... om het op de meest ideale manier te doen als topsporter.
2: Ja, ik denk ook wel dat dat het verschil is... tussen, tussen teamsport en, en individueel natuurlijk. Uh, kijk, voor ons is het, worden je trainingen gepland op een bepaalde locatie... en daar moet je je gewoon melden. En ik denk, weet je, als individuele sporter... en je hebt de mogelijkheid om het uh, in de buurt te kunnen doen... Zeg maar, zodat je inderdaad wat Kimberly aangeeft... Uh, uh, ...tijd over hebt voor vrienden, familie... Weet je, om, ...en dat maakt jou een gelukkiger mens... Zeg maar, ...naast de baan op dat moment... Uh, ...denk ik dat dat super belangrijk is... ...dat je uh, al je randzaken eromheen zo regelt... ...dat je echt op de baan kunt presteren. En kijk, bij ons was dat, uh, was dat... ...totaal ander geval. Wij trainen altijd... ...of op Papendal of Amsterdam... ...en heel het team moet daar naartoe komen. Maar aan de andere kant, weet je, wij zijn als team... ben je bezig zeg maar, uh, met een teamsport... ...dus je hebt altijd veel mensen om je heen... ...en ik kan me voorstellen als uh, atleet zijn het, ...dat je toch veel meer alleen traint... Uh, misschien dat je ook af en toe wel met anderen traint, maar je bent over het algemeen natuurlijk veel individualistischer bezig dan met een team. Dus ik kan me voorstellen, als je alles daarnaast optimaal kunt regelen voor jezelf en je kunt vrienden en familie blijven zien, uh, ja, ik denk altijd een gelukkiger mens, zeg maar, naast de baan of naast het veld presteert ook beter uiteindelijk uh, uh, bij de wedstrijden.
1: Ja, ja, eens. En inderdaad, het is ook meer een, uh, een individuele sport, alleen Inderdaad, op, op de baan uh, train ik af en toe wel ook met anderen. Dat moet ook, ook gewoon, want dat, ik moet ook leren dat ik met anderen uh, uh, ook leer lopen. Uh, want uh, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld die uh, Keith Anton, die sprintspecialist... Zeg maar, ...af en toe ook met de fiets ernaast aan het fietsen is om het tempo voor mij aan te geven omdat je natuurlijk ja, wel bepaalde targets moet halen zeg maar, om uiteindelijk volgend niveau te bereiken. Maar ik kan me ook voorstellen in een teamsport dat, dat je dan heb je team sowieso altijd. Dus dan um, ja, dat geeft dat natuurlijk sowieso al meer gevoel van samenhorigheid.
0: Uh. Ja, het, Ik heb het idee dat het een soort puzzel is die je aan het leggen bent op dit moment. Zeg maar. uh, is die puzzel al af? Heb je het allemaal ideaal voor jezelf ingericht op dit moment?
1: Ja, idealer dan dit kan eigenlijk niet.
0: Ja, mooi. Ja, hartstikke goed. Uh, waar komt die wilskracht vandaan? Uh, even voor de mensen die jou niet kennen. Uh, op achtjarige leeftijd heb je een busongeluk uh, meegemaakt hè, in, uh, in Frankrijk. He heeft dat je misschien ook wel gevormd dat je nu zegt van ik ga ervoor?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat, uh, dat ik wel geleerd heb om met tegenslagen om te gaan, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en dat heb je nu gevormd als atleet. Uh, heb, je, heb je het gevoel eigenlijk dat het nog het begin is? Want je bent ja, in 2017 pas begonnen. Uh, nu al richting de, de Paralympische Spelen in, in Tokio. Uh, als de officiële nominatie er komt. Uh, zeg je van dit is eigenlijk nog pas het begin van mijn, van mijn carrière als topsporter? Of uh, uh, ben je al heel hard op weg?
1: Uh, nee, het voelt echt als het, als het begin. Zeker uh, uh, waar we mee bezig zijn. Het plan wat we hebben... Uh, dus nu wat we dit jaar voornamelijk hebben gedaan, is voornamelijk de basis. En uh, het jaar erop na de spelen, dan uh, komt er weer een tandje bij. Dan wordt het weer zwaarder. Het jaar erop wordt het weer zwaarder. En het jaar erop wordt het weer zwaarder. Dus we zijn echt aan het bouwen.
0: Ja, mooi. En, dat uh, ja, dat is een mooi vooruitzicht. Heb je dan uh, ook andere doelen? Of blijf je bij dat sprint op die 100 en de 200 meter?
1: Nee, ik blijf uh, op de 100 en 200 meter sprinten. <laughs>
2: Ja, is, en ja. als, je, als je dan uh, kijkt. Hè, wat, wat zie je zelf als, als je grootste kracht. Of, um, zeg maar richting 100, 200 meter. Wat is jou, echt jouw specialiteit? Wat, wat kies je dan?
1: Ik denk wel de, de 200 meter. Mm -hmm. uh, als ik uh, de bocht uitkom. Ik denk dat dat wel een heel krachtig stuk is van mij. Um, en dat uh, de 200 meter. Zeker dat stuk in de bocht. Zeg maar. Dat dat lijkt net alsof je op een soort van motor zit... en dat je die bocht dan inzet... en dat je heel langzaam een beetje het gaspedaal induwt, zeg maar. Dat, dat, dat is echt een magisch gevoel. Uh, daar, daar heb ik ook wel het meeste mee. En ik denk ook dat in de 200 zit... Ja, het zijn beide hele uitdagende onderdelen... want bijvoorbeeld bij een 100 meter kan je eigenlijk geen fouten maken. Als je ergens een fout maakt, dan is dat ook direct... Uh, ...terug te zien in je resultaat. Bijvoorbeeld als je niet goed start... ...dan is je finish ook niet goed. Uh, bij een 200 meter kun je nog wel dingen goed maken. Uh, maar vooral de opbouw van zo'n race... ...de facetten in zo'n race... Die, ...die vind ik heel interessant en uitdagend. En vooral uh, dat laatste stuk om dan toch nog ontspannen te blijven... ...en goed door kunnen trekken... Dat, ja, dat is wel een hele gedetailleerde uitdaging. Ik ben, ik ben ook nog nooit van mijn leven zo analytisch en gedetailleerd bezig geweest. En ja, ik kom mezelf op een hele andere manier tegen.
2: Ik, ik, ik denk dat je dan ook inderdaad videobeelden maakt en ook uh, dingen terug kan kijken. Ja. 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 En is het dan zeg maar dat je, dat je tijdens de 100 en 200, dat je daar totaal andere trainingen voor hebt? Of train je wel op dezelfde manier?
1: Nou, ik train, wel, ik train wel op dezelfde manier, alleen bij de 200 komt wel een stukje bochten techniek bij kijken. De 200, zeker als je de bocht uitkomt, dan, dan loop je met een iets andere techniek dan op de 100 meter, dus er zitten wel verschillen in, maar de, de twee afstanden die helpen elkaar wel. Dus als je beter wordt op een 100 meter en sneller wordt, dan wordt je 200 meter ook beter.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat je zegt, het uh, is een magisch gevoel hè, als je zo die bocht doorkomt. Uh, als alles klopt, heb je dat magisch gevoel? Ga je daar echt naar op zoek, zeg maar, naar dat gevoel tijdens een uh, tijdens wedstrijd, tijdens een training?
1: Ja, absoluut.
0: Mooi. Ja, en, dat, en dan, dan voel je dat alles klopt in zo'n bocht?
1: Dat, uh, dat, dat, daar ben ik wel naar op zoek, ja. Dat is, ik, ik heb het in de training heb ik dat wel gevonden. In een, in een wedstrijd is het nog een beetje, beetje zoeken, zeg maar.
0: Ja, trouwens, wij zien jou hier op beeld. De luisteraars zien dat niet. Wat heb je voor een prachtig kunstwerk achter je hangen?
1: Ja, ja dat eens. is uh, gema gemaakt door uh, Paul Raats. En uh, ja, die heeft er echt een kunstwerk van gemaakt. Maar het idee erachter is, uh, omdat ik zeg maar verwikkeld zit in, in touw... Uh, merk je dat uh, op die foto ook de blik die ik heb in mijn ogen... dat ik mezelf los probeer te wormen uit mijn verleden en naar een nieuw bestaan aan het rennen ben, aan het vliegen ben als het ware. En uh, je ziet dan die, uh, ja, die rode zon, als je bijvoorbeeld, daar kijkt, zie je die, ja. Ja, die rode zon in de, in de, aan het einde. En dat is zeg maar de kleur ook van Tokio.
0: Ja, we zien jou even voor de luisteraars, we zien jou inderdaad uh, met je bleed aan... in het uh, Nederlands, uh, Nederlands nu Op een atletiekbaan ja. die toevallig ook heel mooi oranje kleurt... bij de achtergrond richting die, uh, richting die zon. Ja. So, ja, het is, het is, ja. De, de kunstenaar heeft heel goed naar jouw levensverhaal uh, gekeken. En je ja. luistert ook vooral om zoiets, uh, zoiets te kunnen maken, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, de eerste keer dat ik deze foto zag, toen werd ik ook emotioneel. Omdat, uh, omdat het zo... Zo echt... Het is gewoon één picture die mijn verhaal gewoon vertelt.
0: Ja, prachtig.
1: Dus dat vind ik al knap gedaan van hem.
0: Ja, en, en nu heeft hij een mooi plekje gekregen in je huis? Kunstwerk? Ja.
1: ja, inderdaad in de huiskamer.
0: Ja, je kijkt er met trots naar denk ik... Uh, iedere keer als je daar, uh, daar zit of uh, voorbij loopt.
1: Goed. Ja... Helemaal ja, dan word ik weer herinnerd aan van, oh ja, daarvoor, de, daarvoor doe ik het.
0: Ja, prachtig. En hoe ziet jouw uh, leven er nu uit, deze, deze periode hè? op weg? Nou, laten we ervan uitgaan dat je naar Tokio gaat. Uh, is dat dan heel hard trainen? Uh, zijn er nog wedstrijden? Wat, uh, wat, wat doe je bijvoorbeeld deze week?
1: Nou, deze week heb ik uh, vandaag uh, een circuitje. Uh, morgen weer een uh, circuit, maar ook een baantraining in de ochtend met, uh, met andere atleten. Uh, en woensdag heb ik uh, krachttraining en sportmassage en donderdag vertrek ik naar Alicante op trainingskamp.
0: Ja, dat klinkt, ik, ik zie Maatje knikken. Dat klinkt uh, voor een topsporter heel herkenbaar hè. Trainen, krachttraining, uh, looptraining, uh, vliegen in het vliegtuig naar een trainingskamp.
2: Ja, ja uh, in de tijd dat ik zelf sportte, inderdaad, nog was het, was het niet anders en dan was het uh, dagelijks trainen en uh, vaak twee keer per dag uh, rust tussendoor, eten, uh, slapen. En dan begon de dag eigenlijk weer opnieuw. En, werkt je iedere keer na, ja, naar je doelen toe. En uh, zeker zo in die tijden voor de Olympische Spelen... waar, waar, waar we nu voor staan natuurlijk. Uh, ja, waren dat natuurlijk super bijzondere tijden. En was alles alleen maar gericht op, op het sporten, het presteren... en uh, ja, het, het toewerken naar die Spelen toe. Dus ja, het klinkt, het klinkt mega bekend uh, in de oren. En uh, ja, dit, dit was altijd de mooiste tijd, zeg maar, uh, als sporter. Om, om ja, aan de vooravond te staan van, uh, van zo'n fantastisch toernooi... Als, uh, als de Spelen straks.
0: Ja, voel je dat ook zo?
1: Ja, absoluut. Het worden mijn eerste spelen. Ja, dat, uh, dat, dat is wel heel bijzonder. dat, je, dat er kunnen niet heel veel mensen zeggen, denk ik, dat je daar mag staan en mag schitteren. Dus dat is vooral iets waar je ook van moet genieten.
0: Nou, je hebt een, uh, een druk bestaan als uh, topsporter. Je bent ook heel veel dingen aan het regelen, denk ik, in de aanloop. Uh, het puzzeltje moest gelegd worden, zeg maar. Uh, hoe, uh, hoe zit het met rust uh, pakken? Uh, hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, heel belangrijk. Ja, ik merk dat uh, nu ik zeg maar ook uh, alles dicht bij huis heb uh, geregeld... dat ik ook daar meer tijd voor overhoud om te rusten en te herstellen. En in die zin uh, is uh, de, dus het gevoel van, van stress is heel laag bij mij. En dat is eigenlijk ook een beetje uh, wat ik zocht. Van hoe kun je je... Natuurlijk heb je altijd wel een beetje die stress nodig voor, voor om goed te kunnen presteren. Maar hoe kun je dat zo laag mogelijk houden en zo ontspannen mogelijk uh, ja, toch goed kunnen blijven presteren?
2: En stress tijdens wedstrijden, ervaar je dat uh, ook veel of niet?
1: Ja, dat valt op zich wel mee. Uh, alleen je bent natuurlijk wel al, je bent altijd zenuwachtig. Ja, dat, dat, uh, dat gaat niet over.
2: Had je, had, je dat, had je dat erger op een, op een WK? Of, of, of zeg maar wat, bij wat mindere wedstrijden? Of had je dat bij een WK bijvoorbeeld veel erger? Veel erger?
1: Nou, wat ik zeg maar merk is dat... bij die wedstrijden voor zo'n toernooi... ben ik vaak zenuwachtiger dan op het toernooi zelf. Uh, het lijkt dan wel alsof je... Misschien is dat ook een, een stukje van mijn proces... hoe ik daar dan door, doorheen ga. Uh, dat je eerst uh, even wat... Uh, wat wedstrijden dan moet, gedaan moet hebben, even die spanning uh, eruit lopen en dan eenmaal als je naar een toernooi gaat ja, dan heb je al je werk er al op zitten dan, dan kun je er niet zo heel veel meer aan doen je kunt dan niet heel veel beter meer worden, alles wat, waar, waar je dan zo hard voor gewerkt hebt, dat, dat zit er dan in en ja, dan moet je er gewoon ook bij neerleggen en dan daar je piekmoment hebben zeg maar
0: ja, is daarom zo'n trainingskamp ook zo belangrijk... dat je nu in de voorbereiding zeg maar, naar een uh, groot toernooi... echt kunt focussen op dat ene ding... dat je niet nog even uh, iets moet regelen met de trainer of wat dan ook... dat je puur uh, kan focussen op uh, nou, trainen en rusten.
1: Ja, absoluut. absoluut. En dan is het ook nog eens zo... de omstandigheden daar zijn gewoon heel goed. Je hebt warm weer. Je hebt een snelle baan. Uh, je, ook door het warme weer herstellen je spieren veel sneller... Dat, dat, dat voel je gewoon, uh, en dan is het ook nog zo dat je door die warmte kun je op een veel hogere intensiteit trainen, dus je gaat veel explosiever trainen dan dat je dat wat je normaal zou doen als je op je thuisbaan traint.
0: Ja, uh, faciliteiten in Alicante zijn goed, uh, goed, uh, goed hotel uh, bed ook daar, uh, zeg maar. Of neem die zelf mee. <laughs>
1: Nee, dat, uh, dat is allemaal goed geregeld daar. Gewoon een viersterren hotel. Uh, ontbijt erbij, uh, uh, tien minuutjes uh, rijden van de baan. Alleen mijn sprintcoach die komt met de auto, dus we gaan dan met zijn auto iedere keer naar de baan. Uh, de medische staf uh, is, uh, is daar aanwezig, daar uh, heeft hij dan uh, ook hele goede contacten mee. Dus uh, in die zin uh, allemaal goed geregeld.
2: Ja, mooi. Heb je ook een manager die zeg maar, daar omheen alles regelt? Of ben je daar zelf wel echt verantwoordelijk voor?
1: Nee, ik heb uh, Bart van Schijnen van Sport Stories. Dat is mijn manager. Dus die regelt ook uh, ja, uh, alle, alles eromheen, zeg maar. Dat is wel heel fijn, hoor. Dus uh, dan hoef je daar uh, ook niet uh, uh, mee bezig te zijn, zeg maar. En dan kan je echt volledig focussen op, uh, op presteren en beter worden.
0: Nou, wat corona betreft komt er een beetje licht aan het einde van de tunnel. Het is dus denk ik ook voor jou als uh, topsporter een raar jaar geweest. Wat je zei al van nou als het om wedstrijden ging... moest ik ze echt er een beetje eruit pikken en uh, pakken wat je pakken kan. Uh, uh, hoe ziet de toekomst eruit? Zeg maar? Wordt het ook allemaal beter en, uh, en, en handiger weer voor jou als uh, topsporter... om je ding te kunnen doen?
1: Um, nou weet je, het, het, als ik zo om me heen kijk... weet je, we kunnen in ieder geval weer op het terras zitten... Nou, dat is, al, uh, dat is al, ja, gewoon al genieten. Maar wat mij betreft, mijn, uh, mijn prestaties, uh, is het zeg maar bijvoorbeeld bij het EK wel zo geweest dat ik mijn persoonlijke coach niet mee mag nemen. En dat mijn familie en vrienden dan ook niet in de tribune zitten. Dus voor mij is dat wel dubbel op. Dus uh, dan, dan ben je daar op zo'n toernooi en dan is daar verder... Niemand fysiek aanwezig die betrokken is bij jouw plan en bij jouw proces. Uh, en de kans zit er best wel ook in dat dat in Tokio weer gaat gebeuren.
0: Ja, dat, is dat lastig? Of zeggen we nou ook dat is een tegenslag die ik wel kan overwinnen?
1: Nee, dat is een tegenslag die ik wel kan overwinnen. Ik denk als ik dat weet te overwinnen, dan, uh, dan wordt het jaar erop alleen maar leuker.
0: Ja, gaan we, Mooie tijden gaan we weer tegemoet. Zeg maar. Wat moet jij ja. er nog allemaal doen zeg maar, voordat, uh, voordat het zover is in Tokio? Hoe ziet jouw programma eruit?
1: Ja, je heb dan Alicante. Uh, dan kom ik terug uit Alicante. Dan ga ik nog wat wedstrijden lopen. Dan heb je 16 juli dat er dan uh, dat moment is... Uh, officieel wie er dan uh, wordt geselecteerd. Uh, daarna uh, ga ik een uh, ja, volgend trainingsblok in... Uh, ter voorbereiding uh, op, uh, op de Spelen in Tokio. Dus dan ga ik wel weer even wat, wat harder trainen... en dan uh, ja, pieken in Tokio. Dat is het doel.
0: Ja, de, de, de schema's liggen klaar, denk ik. Uh, als ik jou zo hoor dat het allemaal goed voorbereid is.
1: Ja, ja ik, ik lig nog zo, vooralsnog uh, op schema.
0: Mooi. Mooi om te horen, Maartje. Uh, dat je een plan hebt en je wil er naartoe werken... en dat het allemaal uh, al uitgestippeld is.
2: Ja, zeker. En zeker als je op schema ligt natuurlijk. Uh, dat is wel lekker zo'n paar... Of de laatste paar weken, maanden... Zeg maar, voor de Spelen. Uh, ik denk ook dat, dat die route al... Uh, best vroeg bepaald wordt... Zeg maar, hoe je naar een bepaald toernooi... toe zou willen werken... Uh, Iets wat wij, wat wij zelf natuurlijk ook deden. Je, had altijd, je, je leefde van toernooi naar wedstrijd naar wedstrijd. En uh, ja, uiteindelijk met een plan, weet je, met, met uh, hoe je tactisch wilde gaan spelen. Uh, welke technische aspecten nog aandacht moesten hebben. Of je ja, het fysieke programma, het krachtprogramma. Dus ja, je, je, je was altijd bezig met alleen maar toewerken naar je bepaalde doelen toe. En uh, daarom vind ik het echt super om te horen dat ze, dat ze op schema ligt. En uh, ja, dat, uh, dat het straks in Tokio uh, allemaal. Uh, Hartstikke, hartstikke mooi gaat worden en dat je, dat je daar kan gaan presteren waar je al die tijd zo, zo hard voor gewerkt hebt. en uh, Heel herkenbaar.
0: Ja, want uh, uh, dat, dat goede gevoel vasthouden, dat is misschien een onderdeel van het proces, zeg maar, richting Tokio, dat, uh, dat, dat die puzzel nog steeds uh, op zijn plek ligt.
1: Ja, yeah, ja, yeah, absoluut. Mijn, uh, mijn coach die, die zegt al is: uh, we're, we're driving and the sun is uh, still going down in the west. En we en we're going straight. So we're still going in the right direction.
0: Je kan zo op een tegeltje, inderdaad. Ja. Ja.
2: Hey, ja, en ik denk uiteindelijk weet je ook het, het, het fysieke gedeelte, weet je, uh, je moet er zorgen dat je er fysiek natuurlijk sterk staat. En aan uh, de andere kant is natuurlijk het mentale gedeelte, dat je er in je hoofd gewoon ook klaar voor bent om straks te gaan presteren. En uh, uh, als ik uh, Kimberly zo hoor, weet je, uh, zit, dat, zit dat hartstikke goed. En dat vind ik super gaaf om te horen.
0: Ja, Kimberly, als je nu al terugkijkt op je carrière, zeg maar, 2017 ga je eigenlijk niet vermoeden naar zo'n talentendag. Uh, je wordt uh, uiteindelijk topsporter en dat allemaal in een tijdsbestek van een paar jaar. Eigenlijk ongelooflijk, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Als ik heel eerlijk ben, ja, dat, dat had ik, uh, ja, wat ik al eerder zei, uh, een aantal jaar geleden niet vermogen, vermogelijk gehouden. Absoluut niet.
0: Ja. Nee. Een, een, ja, een prachtig verhaal is het eigenlijk.
1: Ja,
2: super bijzonder verhaal. Ja,
0: um, ja De puntjes op de i zetten en hun rusten. Vught, hè, trainen? Je hebt daar zelfs je eigen... Uh, hoe, hoe noem je dat? Een eigen team. Hè? Uh, want, uh, probeer jij ook anderen... te inspireren met jouw verhaal?
1: Ja, absoluut. Ja, ja ik denk dat dat... Uh, ja, ook het, het mooie... extraatje is... van, van topsporter zijn. is dat je, dat je toch merkt dat je... een voorbeeld kunt zijn... voor, voor zoveel mensen... Uh, niet alleen mensen met een amputatie, maar ook gewoon mensen ja, uit het dagelijks leven. Ik bedoel, ik kan me nog heel goed herinneren dat de eerste keer dat ik op mijn bleed hier een rondje om het huis aan het joggen was, dat, dat de buurvrouw naar me toe kwam en zei: van Jeetje, ik kan nog niet eens uh, 100 meter uh, joggen en moet je kijken wat jij uh, hier doet met, je, met, je, met zo'n bleed. Weet je, de. <coughs> Ja, heel veel mensen die, die hebben toch een bepaald beeld dat als je dan uh, een been minder hebt, dat er dan vooral heel veel niet meer kan. En je ziet het ook in de revalidatie. En ja, mensen die, die een, een amputatie moeten ondergaan, zeg maar, dat, ja, dat, dat ze toch een bepaalde mindset uh, uh, hebben, zeg maar. En, en ik, ik herken dat ook van, vanuit mezelf, hè? vanuit vroeger. Dat is, dat is de reden dat dat het ook heel herkenbaar is. Ja, en, en bijvoorbeeld ook die mensen... Die, die kun je gewoon een goed voorbeeld geven en, en inspireren. En, um, maar ook gewoon uh, laten zien ja, wat vooral uh, allemaal wel mogelijk is. En dat, dat je eigenlijk ja, helemaal niet beperkt bent... ook al mis je een been.
0: Ja, prachtig, prachtig verhaal. En ook mooi dat je het zo vertelt... en ook anderen daarmee kan inspireren.
2: Ja, ik denk, ik denk echt, weet je, je bent de pure inspiratiebron. Uh, niet alleen voor, voor, voor sporters, voor jonge sporters, maar ik denk voor, voor heel veel mensen om je heen. En uh, wat, je, wat je net ook vertelt, weet je, dat, dat je gewoon moet kijken naar dingen in het leven die je, die je wel kan. En niet wat je, wat je niet zou kunnen of wat je niet hebt. Zeg maar, maar juist krachten uithalen om ja, dingen op te pakken en te laten zien van, van hoe mooi het ook wel kan zijn. Zeg maar. En dat, uh, dat vind ik van jouw verhaal echt prachtig. En uh, ik vind het echt een bijzonder uh, inspirerend verhaal. En uh, ja, je bent gewoon echt een, een, een krachtig persoon. Dus ik, uh, ik kijk heel erg uit naar, naar de Paralympische Spelen straks. En ik moet zeggen, ik woon uh, zelf ook in Vught. Ik uh, oh, uh, geef, ik geef uh, naast Prins, Prins Hendrik zeg maar, uh, uh, personal trainingen. Dus ik zal uh, voortaan oh. zeker een keertje naar de baan komen als je, als je aan het trainen bent. Want uh, oh, ik leuk. wil hem een keer live gaan zien. Kijk, dus, uh, oh, denk, je, dat, je, dat is ook
1: heel uh, mooi. Ken je Joep Jansen?
2: Nee, ik uh, ken wel Thomas Kortbeek. Die, uh,
1: oh ja, die, uh, die ken ik ook. Daar
2: heb ik lang, lang mee getraind. Hij is lang uh, mijn looptrainer geweest.
1: En... Uh, de, de zus van uh, Thomas dat, zij is mijn sportmasseuse
2: Astrid
0: Kijk, nou, de, Kijk. Ja. De, de, wereld is, Astrid. de wereld is heel ja. klein uh, Kimberly ja. en ja. Uh, je gaat zeker Maartje ik een keer op de baan uh, treffen Absoluut. Absoluut. Uh, uh, Ja, mooi moment om af te sluiten en jou alle succes te wensen in de aanloop naar, uh, naar de Paralympische Spelen uh, ja, ik vind het eigenlijk wel, wel mo een, een mooie afsluiting hè? wat jouw coach altijd zegt over die zon kun je nog één keer zeggen dat is dat mm -hmm. een uh, fantastische afsluiting van deze uh, podcast uh, Droom over topsport uh, powered by M-Line hoe ging die ook alweer?
1: De uh, zon is still going down in the west and we're driving straight and it's all good.
0: Dankjewel Kimberly Alkemade. Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op www.mline.nl slash podcast. Of ga naar M-Line Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.